0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Øystein Lønn, velkommen.
0: Takk skal du
1: med 80-årsdagen som var nettopp.
0: <laughs> Tusen takk for det. Og
1: gratulerer med 50 år som forfatter.
0: Ja, det er lenge det.
1: Det er voldsomt mye jubilering på deg nå.
0: Det har blitt en del, og uh, dette er jo en del, er for å si det sånn. Det ja. har vært uh, noen dager nå, ja.
1: ja. Med litt champagne også, hopper jeg. Vi har ikke annet å by på en uh, Maskinkaffe og vann. Men, Nei,
0: men det har vært sjampanjen också det er helt ok. Ja, greit.
1: Vi begynner med din nye bok da, for mm. du kunde ikke ha 50 års jubileum som forfatter uten en ny bok, og den heter Fluktens nødvendige blindveier. På den är det en tegning av en tandemsykkel. Det skal vi høre litt om. Men um, der møter vi en man og en kvinna. som mm. Møtes. La oss høre, rett og slett det
2: De var begge mellom 40 og 50 år, og på sin årlige utflukt til et hotell hvor de om natten hørte dønningene fra Skagerak. De ankom byen hver for sig? Han kjørte bil og parkerte udenfor hotellet. Hun kom med toget og tog snar veien fra stasjonsbygningen ned til museet. Plutselig sto de mellom museet og hotellet, og hun åpnet forsiktig en softbag og viste ham den nye bratsjen. Det var her de pleide møtes hvert år, 23. august.
1: Ja, Østernlønn, eh, disse to viser det seg også. Eh, på side to har møttes på den måten i 11 år. Hva slags underlig opplegg er det du har skapt her?
0: Jeg vet ikke om så veldig underlig, men å, finne, å formulere det i veldig forforsetning er vanskelig, men la si på den måten da, at dette er et forsøk på å skrive noe om flukt og kjærlighet i tsunaminstid.
1: Tsunaminstid?
0: Ja. Hva, hva, altså, hva betyr det? Tsunaminstid den tid hvor økonomiske økonomiske økonomisk tider la, si, la oss rette det til det eh, hvor da der skjer en hel, en hel masse nye ting ikke bare hva, hva, hva økonomi angår men hva kjærlighet angår jeg hadde egentlig aldri trodd at jeg skulle skrive en, en bok hvor da kjærlighet kom så tydligt til uttrykk. men eh, sånn hadde det blitt og det har vært det, det har vært det er vanskelig fint ord på det overraskende utfordrende og det tok sin tid på å gjøre det
1: Kjærlighet er da et av ja. kjernetemaene for en forfatter
0: eh, Ja, som så eller ofte da så er jo kjærlighet et, et kjernetemma. Og det er det jo selvfølgelig hos meg og har vært. Men eh, litt annerledes denne gang, fordi at, eh, ska vi si på den måten, når noen nå har holdt på med dette yrket i 50 år. så overlader han mer og mer til aktørene.
1: Aktørene?
0: Ja, altså til de jeg skriver om og la de få lov til å styre handlingen enn jeg gjorde før. Tidligere hadde jeg vel litt mer tendens til å ville ha nakketak på min person. Men her hadde de fått lov liksom til å kjøre sine egne løp på den måte som det synes er ikke bare i men riktig.
1: Hvordan, hvordan oppstod Sven og Helen? Eller Helen?
0: Helen oppstod på den måten at hun plutselig bare var der. Plutselig hadde jeg skrevet 20 sider om Helen og Søen, uden at det egentlig hadde noe provislig grunn for å det. Det vil si at det finnes noen provislig grund i hva grunn, for det er det alltid for en forfatter. Der er så noen har sett i aktsatt, og lurt på det var, hvordan dette egentlig henger sammen. Og så begynner han å på det, och tidigare så har han väl en tidigare i professorkapet så har han väl då haft en tendens till att svie på något som en tror har vært mönster. Denne den gången så har jeg sluppet taget i mönstret och låtit förlofa och höra sin egna löp.
1: Du alltså hon är ju gift visar det sig så ehm um, först tänker man ja detta är en bok uh, eller sånn ulovlig kjærlighet, og at mysteriet ligger i hvorfor de möttes på denne måten, tre dager i august, nå i det 11. året, eller 12. året er det kanskje, så kommer det fram at ja, hun er en kjent musiker, men hun er også flyktning, mm. og eh, hun lever jo sitt liv, hun er berømt bratskist, hun har mye penger, det går bra for henne på alle sett og vis, oh. men en gang i året tillater hun sig selv å tenke på det landet hun kommer fra, og det kan vi høre her.
2: Hver 23. august, på tandemsykkelen, ga helen seg selv midlertidig adgang til å huske de mongolske slettene. Hun fikk lov til å huske fjellene, magre geiter på beite, disige rad magre hester... Ørnene mellom og lukten fra bestefarens opiumspipe. Hun hadde flyktet til et fremmed land. Det var faren som hadde valgt for henne, og hun lærte å snakke norsk uten å vide hvorfor. Hun tok seg ikke sammen, men hun tok fatt igjen. Det var Sven hun hadde klamret seg til
1: klamret sig til uh, på tandemsykkel og, og, og ellers på mange setter og vis. Um, fortell da litt mer om henne. Hvor er det hun er fra, og hvordan kom hun til Norge?
0: Nei, altså hun kom, altså hun, hun i likhet med veldig mange andre i, uh, altså før uh, sovjetsamledde uh, ramlet sammen. Men også de var flyktninger, ikke sant? Det er jo det, det egentlig drev seg om her. Og det som de da ønsket, det var å komme til et land hvor de da kunne bruke, altså både henne og hennes far, kunne bruke det de kunne, som da hadde med musikk å gjøre.
1: Så skal vi høre da et eh, klipp som jeg har valgt, fordi jeg synes det illustrerer... Um noe som er typisk for denne boka og jeg tror kanske for dig som forfatter generelt Det er et lite avsnitt men det er en veldig overraskende vridning fra idyll til noe ubehagelig
2: De satt på tandemen Hun på baksete Hun gledet sig til å ligge med han. I ly bak ham la hun det venstre øret mot ryggen hans. Sommeren luktet nøyaktig som før. Han kom ikke til å snakke, men han ville peke på blomstene på moene, lyse over sanden, hogommene, buskene, og han kunne få henne til å oppdage at egentlig var alt uutforsket.» Han var den eneste som hade nevnt at flukt kunde være like nødvendig som søvn. At flukt måtte føles som en inträngning, som penetrering, som gruppevoldtekt. Og da han sa det, hadde hun klamret seg fast till tandemen.
1: Her går du i løpet av noen få setninger fra den vakreste sørlandsidelen. Mm til å snakke om flukt og flukt som en form for voldtekt. Hvorfor er du så bra i Steinlund? Blå? Brå? Veldig brå overgang?
0: <laughs> Nei, altså, er brå overga de og brå overganger, de er jo selvfølgelig tilsiktet rett og slett, fordi at det er en del, ikke bare av flyktinghåsliv, men av vår liv. Altså, dette er jo, dette er jo en, en, en roman som er skrevet for vanlige mennesker. Jeg har rett og slett bare skrevet det sånn, fordi jeg vet, jeg tror det er det en forfatter skal være. Altså, han skriver det ser, sånn er det. Og det viser gang på gang, i alle fall i mitt eget liv, at sånn er det. Altså, det. går veldig fra den ene utdålighet til den andre, og det er jo også den roman.
1: Så, vi har jo ikke snakket noe om Sven, men han er politimann, og så ja. tänker man musikker, politimann, ja, fin match. Men jobben hans er jo da å utvise flyktninger for politiet. Ja. Og det blir litt eh, vanskelig for dem denne sommeren. Ja. Eh, så kan man jo si at nå er det jo veldig sånn nyhetsmessig relevant med denne boken her.
0: Ja, det...
1: Det er en bok som handler om flyktninger. Ja.
0: ja, altså den bok som handler om flyktinger, men glem da ikke da at dette, dette, dette er ikke nå. Vi altså, har ikke skrevet en bok om, 19, om 2015, <tøk> men som det jo da fremgår av handlingen, så ligger vi noen år før, altså til og med før det begynte på ramme alvor å brake sammen i Syria, at situasjonen er absolut annerledes for disse to på altså Sven og Helen, en, uh, den er i dag for de flyktinger som nå strømmer inn over Europa, for det er jo klart vi lever jo i en periode hvor da Europa er under den største forandringen som vi har sett siden verdenskrigen, og kanskje vi kan gå enda lengre tilbake. Vi har bare sett begynnelsen på det, og jeg tror at både Sven, særlig Sven, selv om han kanske ikke virker sånn, men selvfølgelig også Helen som tar konsekvensen av det, at denne forandringen som de merker kommer, og det er ikke bare en økonomisk tsunami, det er en følelsesmessig tsunami som er på gang mellom mennesker, og det er nummer, det nummer av denne understrømmen jeg forsøker å pense meg inn på og mene og skrive noe om, altså. Det er, det er jo derfor disse bro overganger som du påpeker her.
1: Men denne koblingen mellom liksom, erotikk og noe eksistensielt og politiken der ute, ja. altså, hvorfor velger du et, um, et kjærlighetsforhold til å se på disse store spørsmålene gjennom som et prisma? Henger det sammen?
0: Jo, for jeg tror at kjærlighetsforholdene de, 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 de er der uansett. Altså, det er ingen grunn til å forsøker å skrive, disse, å skrive kjærligheten bort, det, om vi nå befinner oss i en helt ny situasjon, for eksempel Norge, for det gjør vi. Altså, Norge er i løpet av ganske få år, forandrer i mye større grad enn det vi er ville til å hindre I hvert fall det er vanskelig for å for med meg med. Jeg tror det vil akkurat den delen av det tror jeg er rimelig stabile altså, for, for, for å si det sånn. Men at det, vil, at det vil gi seg andre uttrykk og andre former, og det, det skriver jeg jo da om at uh, Sven og Helen de møtes bare tre, uh, tre dager i år. De har jo sin ting på hver uh, fall. men altså, Helen er jo da gift. Og, uh, men de møtes likevel. Og hva de egentlig møtes for, det det som de fleste menn og de fleste kvinner møtes for. Og det dreier seg ikke bare om erotikk. Jeg har dempet ned altså, den erotiske delen av det til nesten ingenting. De går til seng som vanlige middelalderne, ekte folk har gjort lenge. Og jeg har selvfølgelig skrevet det bevisst, for i det øyeblikk men da de skulle det rot i en lang, erotisk historie. Så ville dette bare ble en erotisk historie, men det drev seg om noe mer enn erotikk. Der er, der er ingen flere tabu å komme med det så interesserer det meg heller ikke i hvert fall ikke i denne boka det kan komme men
1: det, det er en bok ladet med erotikk for det er jo ikke bare mellom de to men det er også når de beveger seg rundt for det er åpenbart at disse har stor tiltrekningskraft på folk rundt seg ja. du er jo glad i flink til å skrive om sånn spenninger mellom mann og kvinne da ja. på håpet det hvor, ja, hvor, hvorfor tiltrekkes du å skrive om akkurat det?
0: Fordi det finnes overalt. Det er det, det, er det, det er hovedgrunnen, men den egentlige grunnen, det er selvfølgelig at eh, ettersom eh, jeg har forlatt eh, den perioden i mitt liv da jeg leste veldig mye litteraturteori, så sitter jeg bare igjen med en, og den går i, i kort tid ut på C. Og når jeg ser og etter 50 år så, så så har han vel kanskje oppøvd en viss se. Og det er akkurat den delen som du nå uh, tydelig nevner og har sett i, i bøkene mine. Der er jo denne spenningen. Altså, kall det den erotisk, kall det hva du, hva du vil. Men der er denne spenningen uh, mellom uh, to mennesker som kommer til Rimelig brått, og nå var det ikke. Rent bortsett fra det, så er det en utfordring for en forfatter på 80 år å skrive det. Er det, det Ja, det er det, for det har, det har veldig mye med, altså disse brå overganger eh, ligger nok noen år tilbake, altså forhold nå.
1: Det går i lite tempo. Det,
0: ja det är det kan sig om men det har, det har som oftast varit längre. Det nog har omtaler och tänker på som kärlighet. Det har också nog med faror och rett og slett fordi at jeg tror at kjærlighet trenger noe tid for å kunne utvikle seg til å bli akkurat det. Altså forelskelsesstadiet, det slutter på et eller annet tidspunkt, og så overtar det andre som er mye vanskeligere å få til. Og det er vel det vi er ute etter å vise her, at det til og med oppbrokende forhold som dette mellom Sven og Helen det er forhold kan vare.
1: Tusen takk for at du kom til Kulturhuset, og god feiring videre, får vi si.
0: Takk for det jeg fikk komme. Du har hørt en podcast fra NRK P2.